0: Morjesta, moi! Täällä on Vilma Rimpelä Rarelta, Tampereelta toimistolta ja me ollaan täällä äänittämässä podcastia meidän tuottaja Jan Huhtasen ja päätoimittaja Ornabenlulun kanssa. Moi!
1: Moi, hienoa olla <tämmö> täällä.
0: <tämmö> ja me jutellaan tänään Raren visuaalisesta sisällöntuotannosta. Yes. Ulospäin, me tehdään kaikkea jännää sosiaalisen median kanaviin. Mutta mitä sitten oikein kulissien takana tapahtuu, niin tähän, tänään lähdetään siihen syvemmälle. Ja tota, RAREhan lähti siis siitä, kun me koettiin henkilökohtaisesti, että me halutaan lisää mediaan semmoista sisältöä, joka niin kuin resonoisi meidän kanssa. Ja mulle henkilökohtaisesti se tuli siitä, että mua on aina kiehtonut semmoiset visuaalisesti tosi näyttävät jutut, joka on muun tekemistä määrittänyt RARassa. Ja kiinnostaisi nyt kuulla Jan ja Orna, että mitkä teidän lähtökohdat
2: oli uuden median rakentamiseen.
1: Haluatko vastata aika? Ihan miten vaan. Aina, pala.
2: <laughs> okay. no, öö, mä Okei. No en tiedä, miten, miten pitkälle tässä nyt kannattaa silleen sukeltaa minun henkilöhistoriaa, mutta ehkä taustoittavaksi tiedoksi. Mä ajattelisin, että se, että mä oon aina ollut aika himmeä elokuvanörtti, niin siellä taustalla semmoisen sinemaattisen kerronnan ihannointi <hysy> suoraan sanoen on ollut niinkö semmonen juttu, mitä mä oon aina ajatellut, että, että ois siisti päästä itekin omassa duunissa ja tarinankerronnassa ää, toteuttamaan ja varmaan se, se että miksi halus lähteä tekemään niinkö, visuaalisesti vähän kunnianhimoisempaa mediaa, mitä oli ennen tehnyt. Mä oon siis niin aiemmin tehnyt artikkeleita ja valokuvannuja, tehnyt niin kuin, uh, enemmän ehkä perinteisempiä uutispätkiä, uutis, uh, mutta sitten, sitten niinkö ja, ja totta kai myöskin sit kuvareppareita, jotka on ollut aika visuaalisia, mutta niin se, että miten me lähdettiin niin kuin, vaikka vuosi sitten tekemään semmoista aika sinemaattista kokonaisuutta ilmastoahdistuksesta, niin oli varmaan niin kuin, se syy, että et halusi päästä tekemään vähän semmoista niin kuin, näyttävämpää. Mutta sitten totta kai sillä on väli, että, niin kuin, että on koulutukseltaan myöskin kuvajournalisti ja, ja se kuva on ollut siinä semmoinen... Niin kuin, se pää-työkalu, pää, millä kertoo niitä tarinoita, ni niin se on varmaan. Ja sitten myös se, että niinkö, on olen halunnut tehdä dokkareita ylipäätään. Että olen aina niinkö, ollut kiinnostunut videoista ja, ja tuommoisesta. Mutta tässä tämmöinen tosi nopea ja <tos> <tos> niinkä pieni syy näihin
1: juttuihin. Mulla on ehkä enemmän silloin, Öö, voisi sanoa, että ehkä sisällöntuottajan näkökulma. Mm-hmm. Mulla ei ole tavallaan varsinaista niin toimittajataustaa, mutta sitten mä oon tehnyt tosi paljon videotuotannon parissa duunia ja hyvin sillä laidasta laitaan, mitä mekin ollaan yhdessä tehty itse asiassa. Sillään, ehkä niin kuin, tapahtumakuvauksesta lähtenyt se homma ja sitten sen jälkeen mainoksia ja musiikkivideoita, dokumentteja oikeastaan ihan kaikkea. Ja tavallaan se... Öö, Oma lähtökohta ehkä jotenkin median tekemiseen on silleen aika, voisi sanoa, että itse oppinut. Et mä oon kyllä käynyt koulujakin tähän liittyen, mutta mä koen, että tavallaan se jotenkin osaaminen on sitten oikeastaan ehkä eniten tullut sieltä niinku käytännön työn kautta. Ja sitten tavallaan on myös ollut semmoinen vahva halu tehdä omaa juttua ja tavallaan tarve jotenkin päästä toteuttaa semmoisia niinku visuaalisia Ideoita, mitä ei ehkä jossain perinteisessä mediassa voisi välttämättä tehdä. Ja sitten tavallaan RARE jotenkin onnistuu vastaan siihen hyvin, että tavallaan RARElla on mahdollisuus tehdä asioita eri tavalla. On mahdollista tehdä niinku, no siis virheitä, kokeilla asioita, testailla kaikkea ja tavallaan on semmoinen niinku mahdollisuus siihen, että voi, voi häröillä ja sitten voi vahingossa löytää jotain tosi siistiä, mitä ei tavallaan... Mm. Ehkä normaalisti sisällöntuottajana pääsisi tekeen monessa työpaikassa. Et tosi usein pelataan varman päällä. On kyse sitten niinku journalismista tai sitten muusta kunnianhimoisemmasta vaikka jostain mainosjutuista, niin usein mietitään, että miten me tehdään tämä niin, että mikä ei varmasti mene pieleen, mutta sitten RARE ei tavallaan toimi sillä tavalla. Et meillä on vähän se fail fast mentaliteetti, että tavallaan mennään mahdollisimman nopeasti Pärsäällä puhun, että siitä voi oppia ja sitten kehittyä tavallaan sitä kautta. Mutta jos yhdellä sanalla pitäisi sanoa, että mitkä lähtökohdat oman median tekemiseen on, niin se olisi ehkä itse oppinut.
0: Jep, ja meidän porukkahan on tosi kirjava silleen, että mäkin niin olen taustaltani valokuvaa ja Lahden muotoilu-instituutista ja mulla sillä niin valokuvan kanssa on tehnyt paljon ja dokumentaarisuuden, mutta sitten se on siisti, kun Orna meillä taas on kokenut journalisti,
2: niin miten se... En mä nyt tiedä, miten kokenut mä oon. Mä oon tehnyt kahdeksan vuotta, jotkut on tehnyt ehkä 30 No mut vuotta. ikäiseksi. No kokenut. joo,
0: ehkä. No joo, no mun näkökulmasta ainakin. Niin se jotenkin, että itse tulee siitä enemmän dokumentaarisesta lähestymistavasta, mut, ja sit se visuaalisuus, ja teilläkin on se visuaalisuus, mutta sitten siinä on eri painotuksia, niinku. ja se journalismi kytkeytyy sitten hyvin meidän jotenkin possessa. Siihen mä
2: ehkä äh, mulle ei oo, silloin kun mä lähdin opiskelemaan journalismia, niin se oli mun B-vaihtoehto, että mä, mä niin olisin halunnut elokuva-alalle ja tekeä dokkareita, mutta sitten mulle jotenkin sanottiin, että hei, toi on ihan tosi, ei, ei, niin kuin, se on tosi vaikea tie päästä tekemään mitään. Ja sitten mä jotenkin kelasin, että okei, no. Ehkä journalismi voisi olla helpompi, en mitä mä kelasin siinä. Et, et nyt on ollut myöskin niinkö oikeasti tilaisuus tehdä semmoisia, toteuttaa semmoisia unelmia, mitä, mitä on ehkä ollut. Ja sitten on ehkä myöskin haudannut niitä sen takia, koska äm, on ottanut vähän eri reitin. Mutta nyt, nyt meillä on ollut tosi hieno tilaisuus päästä tekemään myöskin, niin kuin Jansa sanoi, että me voidaan kokeilla. Kaikkea uutta ja erilaista, niin se on aika siistiä. Jep,
0: todellakin samaa mieltä. No sitten jos lähdetään tuohon, että mitä kaikkea uudenlaista siistiä sitten on päästy tekemään, niin vuoden 2020 aikana, jolloin me ollaan virallisesti silleen toimittu säännöllisesti toimituksena, yrityksenä, niin me ollaan päästy tekemään kaikenlaisia kuvauksia ja journalistisia sisältöjä. Niin mua kiinnostaisi kuulla. Et mitkä on ollut teille tänä vuonna niin mielenpainuvimmat kuvaukset?
1: Mä voin aloittaa äh, Kasper Kivistä, nimisen aktivistin kuvaukset kesällä Helsingissä, missä säkin olit paikalla. Jep. Mentiin, mentiin tota, äh, en muista tarkalleen, missä se paikka oli, mutta siis tämmöiseen paikkaan, missä oli lehmiä. Ja, Viikissä? Joo, niin se taas Ja sitten tota, äh, Kasper, joka joka tota, tekee jossain määrin tämmöistä, niin voisiko sanoa, sanoa niin kuin hallinnollista aktivismia tai sillä, että se pyörii niin kuin, kokouksissa ja ajaa asioita tavallaan siellä niin kuin, jotenkin koneiston sisällä, niin ää, kuvattiin hänet pukupaalla mutta sit siellä oli lehmiä ympärillä ja tavallaan se kontrasti oli ihan älytön jotenkin ja siitä visuaalisuudesta tuli vaan ihan kreisiä, että jotenkin semmoinen niin kuin pukumies on lehmien käskellä ja sitten se vaan bangas jotenkin ihan sikana tai jotenkin niin kuin tavallaan visuaalisuus, mitä siitä syntyy koska se oli niin outoa ja semmoista, että tavallaan tämä on niin hyvä esimerkki siitä, että en pidä kovin sanaa, että joku tämmöinen perinteisempi media tekisi tällaista ratkaisua tavallaan kuvatessaan. Toki se on mahdollista, että joku, joku voisi tehdä jotain semmoista, mutta mä en ole nähnyt, että kukaan olisi tehnyt, että jotenkin se oli tavallaan se oli seistä siis myöskin sen takia, että Kasper on tosi mukava tyyppi ja sen kanssa oli jotenkin miellyttävää työskennellä. Mutta se on ehkä sillä tavalla
0: Joo, mulla tulikin paljon ideoita tästä, mutta mennään eka vielä. Mitä Ornalla tuli mieleen? Ää,
2: mulle tulee mieleen kahdet kuvaukset. Ää, harmillisesti tänä vuonna ei ole päässyt niin paljon tekemään, koska on ollut koronasun muut ja sit sitten me ollaan tehty aika paljon kaikkea muuta, muuta kuin niinkö itse sisältöä. Mutta äh, ehkä keletin ja Fredriikka Winsteinin kuvaukset äh, Representation Matters-sarjaan kelettiä kuvattiin sillä, sillä että, että Susani Mahadura oli ohjannut kelet Dokkarin ja sitten tämmöinen äh, elokuvafestari. Vitsi, mun aivoista just katoosti, mikä se? Docpoint elokuvafestari laitto meille viestiä ja kysyi, että haluisitteko te että tässä olisi tämmöinen aihe, että, että kiinnostaisiko. Ja, ja sitten heti kun mä näin, näin sen sähköpostin, niin mä olin sillä oh, todellakin, koska Mä tiesin keletin ä, ballroom-skenestä, ä, House of Gucci, Finlandin hommista ja, ja tota, mä olin ihan liikeissä siitä, että no niin, nyt tehdään tosta. Ja sit, sit me, oltiin, niin kuin, me, me ei ollut vielä perustettua, jos meidän yri, yritystä tai mitä oli joulu ja sitten muun iski semmoinen, niin että, että mä haluan niin kuvata kelettiä sillain, niin kuin, tosi ysärityyliin. Kelet on siis tämmöinen nuori malli. Malli, ähm, ja tota, mä ajattelin, että nyt järjestetään semmoiset kunnon äh, muotikuvaukset ja mä en ole siis ikinä järjestänyt mitään tämmöistä. Mä en ole tehnyt mitään muoti, muotiin liittyvää tai mitään semmoista ja sitten mä soittelin tonne Klaus ja kysyin, että hei saataisiko me joku huone, missä on kylpyamme. Ja jotenkin mä näin keletin niin kylpyammeessa ja tota... Ähm, ja jotenkin mä ajattelin, että kun kelet haluaa olla niinkö, ää, malli, että et olisi kiva myöskin niinkö järjestää se sillä tavalla, miten niinkö malleille yleensä järjestetään kuvaukset. Ja, ja sitten tammikuun alussa me mentiin sinne ja me saatiin Lushilta kaikki niin glitter-tuotteita ja sitten me niinkö valeltiin kelet glitteriä <laughs> ja laitettiin se sinne ammeeseen ja, ja niinkö jotenkin ne jäi kyl, se jäi kyllä mieleen ja siis kelet on, niinkö, se on ihan uskomaton ilmestys, kun se tulee. Se on semmonen, äh, ihan uskomattoman näköinen tyyppi ja sitten se vaan poppasi sen skumpaan, kello oli jotain kymmenen aamulla. <laughs> Jota me oltiin hommattu ja, ja se oli ihan siis messissä siinä.
1: Joittakso työajalla? <laughs> Saleja joetta
0: Öö, – Muistaakseni se pullo piti
2: tyhjennä. –
1: Tammipakka.
2: – uhuh. Joo, tolleen me aloitettiin oikeastaan. Se oli ensi... Oisko se ollut ensimmäinen työpäivä jopa? – Se oli ihan ekoi, tammekoossa. <tämmin> – Joo. joo. – No sitä mä en silleen varmaan niitä kuvauksia silleen unohda.
0: – Joo, mullakin on jäänyt se tosi vahvasti mieleen ja sitten just Kasperin kuvauksessa – kun itse toimisin niin valokuvaajana, niin se jotenkin, se ideahan lähti siitä, että mä soitin tai laitoin ensin niin IG-ssa DM-ää Kasperille ja olin silleen, että hei, haluttaisiin kuvata sua tähän meidän Good sarjaan jossa pohditaan, että mitä on hyvä aktivismi erilaisten aktivistien kanssa. Ja sitten soiteltiin Kasperin kanssa ja mä kysyin siltä, että miten se haluaisi tulla kuvatuksi. Ja sitten se oli vähän silleen, mitähän se voisi olla. Mutta sitten Kasper heitti, että hei, mä oon maalta kotoisin. Että voitaisiinko me saada lehmiä sinne kuviin. Mm-hmm. Ja niin kuin Jan kertoi, sinne viikkiin sitten mentiin ja Kasperilla oli se tummanpunainen puku päällä. Ja se oli jotenkin ihan sairasta. Ja sitten Kasper kaverasi aika kivasti niiden lehmien kanssa. Ja sitten ne lehmät oikein alkoi puskea sitä. Ja se, jotenkin, se oli ihan hitsin niinku läppätilanne jotenkin. Olin ollut, mutta sitten niistä kuvista tuli mun mielestä kans tosi mässyy,
2: mullakin se on jo jotenkin erityisesti mieleä. Mulla on sitten vielä toinen ää, tota, kuvaus tai juttukeikka, mitä mä en varmaan unohda <laughs> ikinä. Fredrikka Winstein, joka on niin. tämmönen jakapimppitietoutta sosiaalisessa mediassa. Ja Mä tiesin tämän tyypin, se on kanssa lahesta ja, ja tota, ähm, ajattelin, että, että olisi siisti, siisti tehdä tästä juttua, että sillä on varmaan aika paljon niin sanottavaa äh, kohdullisten ja menkkojen representaatiosta. Ja sitten just kevä, keväällä, ei kun kesän alussa tyyliin ja laittelin viestiä, no en muista, eni anyway, vei silleen, että sitä tehtiin ajan kanssa ja tota, Laitoin viestiä, että hei, miten sä haluat tulla kuvatuksi, ihan niin kuin te teitte ja tota Sitten se mietti, mietti sitä ja sitten se oli silleen, joo mä haluan naamion ja mä haluan, että mua kuvataan eduskuntatalon rappusilla. ja Sitten se muutenkin oli mielenkiintoinen se, se ää, juttukeikka, koska mä menin siis ää, Fredrikan luokse. Yökylään, ja meillä oli aika paljon siinä aikaa jutella, ja Fredrika siis asuu eduskuntatalon vieressä. Niin sitten me päätettiin, että me herätään tosi aikaisin, että me saadaan olla rauhassa ja mennään sinne. Ja sitten lopulta Fredrika päätti myös, että hän haluaa olla ähm, paljaana. ja, ja sillä myöskin edustaa sitä, sitä, että miten. Tai tuoda esille sitä, miten naiskeho peitellään meidän yhteiskunnassa. Ja sitten sieltä me päädyttiin ähm, Aleksanterin kadulle. Kello oli jotain seitsemän aamulla. Ja se oli aika semmoinen, että en mä varmaan unohda tuota, tuota kuvauskeikkaa. Mutta et, et se oli myös täysin sillä miten Fredrikka halusi, että se toteutetaan. Aika kyllä silleen.
0: Inspiroivaa, kuunnella esille ja pysäyttäviä hommia kuitenkin. Tota, tässä käy ilmi, että me ollaan tämän vuoden aikana niin kuin teidänkin puheista kehitetty sellaisia uusia omi tapoja tehdä journalismia ja sisällöntuotantoa ja sitä visuaalista sisällöntuotantoa. Niin mua kiinnostaisi kuulla, että mitä te olette oppineet visuaalisesti sisällöntuotannosta meidän toiminnan aikana.
1: Hmm. Tämä on tosi hyvä kysymys. Öö. Ja mä tiedän, ehkä se on vähän semmoinen asia, että siitä oppii tavallaan joka päivä jotain uutta, koska tavallaan niin kuvassa jotenkin kaikki pienetkin valinnat vaikuttaa älyttömän paljon ja jotta oppii jotenkin ymmärtämään sitä, että miten... Miten asioita kannattaa kertoa kuvallisesti, niin pitää vaan tehdä hiton paljon sitä. Et jotenkin on ehkä vaikea sanoa, että mitä, mitä jotain sellaista niinku tiettyä asiaa olisi oppinut, mutta tuntuu, että ehkä sellainen yleinen, yleinen näkemys siitä, mikä toimii ja mikä ei, on jotenkin parantunut ja tavallaan jotenkin ehkä silmä just yksityiskohdille. Mutta vaikea sanoa on mitään sellaista tiettyä. Tuleeko sulla Orna mieleen jotain?
2: No oikeastaan sillai, että et kun aloitti kahdeksan vuotta sitten tekee henkilökuvia ja henkilökuva on ollut semmoinen, millä mä oon tehnyt aika paljon niinku freelancerina leipää, niin sit on niinku syntynyt jo semmoinen tarve ö, niinku siihen, että miten Miten niinkö henkilö, varsinkin henkilökuvissa sä pystyt kehittämään semmosia työkaluja, jotka tukisivat semmoista kunnioittavaa, kunnioittavaa työprosessia. Ja, ja sitten se, että et et kun meillä on tosi usein ö, tyyppejä, jotka edustavat edustaa joko jotain ryhmiä tai asioita, jotka jää niinkö, meidän yhteiskunnan jalkoihin. Jotka, jotka ei saa ääntä meidän yhteiskunnassa, niin sitten jotenkin me ollaan niinku pyritty siihen mun mielestä po- koko porukkana, että niinku, et, et meidän työprosesseista tulisi kunnioittavampia ja sitten ihan niinku sitä myötä, että kun on lähtenyt miettimään tosi niinku konkreettisestikin sitä, et, tai et, et on lähtenyt miettimään, että miten mä konkreettisesti voin edistää näitä asioita, niin jotenkin se, että miten sä edes avaat sen keskustelun, sen niin kuvattavan kanssa, niin siitä on oppinut tosi paljon ja et ihan sitä semmoista niin lähestymistä ja, ja niin myöskin sit siinä prosessissa tai siinä kuvaustilanteessa niin olemista ja semmoista mm, rauhallista kuuntelua sille. Mutta me ollaan aika myöskin niin tosi etuoikeutettuja ja niin Meillä on tosi hieno tilaisuus siihen, että me voidaan tehdä asiat tosi rauhassa, meillä ei hirveästi deadline paina, niin sitten myöskin sitä, että, niinkö, että miten, miten sitä haluaisi luoda mediaa ja mitä, niinkö, rakentaa niitä juttui, niin kyllä siitä on oppinut tänä vuonna tosi paljon ja viimekin vuonna jo.
1: Joo, Omakamppaan kyllä. Tavallaan ehkä just semmoset, niinku... sanoa, että on ehkä kyse sitten kuitenkin niinku, ihmissuhdetaidoista. Jossain määrin myös, että niin. miten tavallaan jotenkin osaa käsitellä niin kuvattavaa sillä tavalla, että se kokee olonsa turvalliseksi ja tavallaan semmoiseksi, jotta syntyy tavallaan se luottamus. ja jotenkin usein varsinkin, jos pitää saada ihminen puhumaan kameran edessä, kyllä se varmasti monessa muussakin niin kuin yhteydessä tulee esille, mutta se on jotenkin monilla ihmisillä semmoinen kaikista huomattavin mm. tilanne jotenkin. Niin ehkä just semmoinen tatsi siihen on kehittynyt, että miten, miten saa luotua semmoiset puitteet ja semmoisen tunnelman ja fiiliksen ylipäätään, että ihmisen on jotenkin helppo niin kuin kertoa asioita ilman, että sillä on semmoinen jotenkin uhattu olo jollain tavalla. Mutta se on ehkä niin kuin kehittynyt tehdessä jo aikaisemmin, mutta myös niin kuin Raren aikana sitten vielä pidemmällä.
2: Toinen on hyvä, kun sä sanoit tuosta, koska niin kuin varmaan esim. aktivistisarjassa, kun siinä esiintyy aktivisteja tai niin kuin, puhuu aktivisteja, niin usein varmaan niin kuin, he on tottunut siihen, että he ovat niin kuin, yhteiskunnan haastajia, että heitä esitetään niin kuin, vähän semmoisena vastapuolena tai vastarannan kiiskänä. ja sitten sit jotenkin niin kuin, se ei ole varmaan se, miten kukaan haluaa tulla esitetyksi, että mä niin kuin, yritän haastaa ketään, kun mä vaan haluan kehittää asioita. Mutta sitten oikeasti, kun on puhunut näistä, itsekin näistä asioista, niin sitten välillä itsellekin tulee sellainen fiilis, että, että, että sit jos mua on haastateltu näistä jutuista, niin ehkä niin halutaan esittää sellaisena tietynlaisena haastajana niin medialle, perinteiselle medialle. Onko teille tullut sellaisia fiiliksiä? Jep.
1: Joo, ja siis se on vitun ärsyttävää, koska tavallaan, ei siis sen oikeasti, koska jotenkin mun mielestä niin kuin ihmiset pitäisi esittää ihmisinä, jumalauta. Ei siihen tarvitse rakentaa mitään, niin kuin jotenkin, kun tuntuu, että niin kuin nykyään jotenkin mediaa ohjaa tosi vahvasti narratiivit, jotka on usein aika niin keinotekoisia että jotenkin luodaan semmoinen ihmekehys just jostain, näytetään vaikka se aktivisti ja se on just se kuva, missä se on megafoni kädessä räyhäämässä jossain eduskuntatalon portailla, vaikka se on oikeasti vain ihminen, joka niinku, yrittää saada positiivista muutosta aikaa. Mm. Ja sitten tavallaan niinku, jotenkin semmoinen, niinku, puhutaan siitä, että media tai uutismediat on niinku, objektiivisia. Tämä on vaan mun mielipide, mutta mun mielestä niinku, objektiivisuutta ei ole edes olemassa. Et se on tavallaan aina jonkun ihmisen valinta, ratkaista se, että millä tavalla tämä joku henkilöasia tai mikä hyvänsä ilmiö esitetään. Ja sitten tavallaan tuntuu, että jotenkin siinä tehdään tosi usein semmoisia, niin että vedetään tavallaan mutkia suoraksi ja unohdetaan tavallaan se, että siinä ihmisessä voi olla tosi paljon muitakin puolia kuin joku yksi semmoinen niin särmä, minkä ympärillä sitten helposti rakennetaan jotenkin kokonainen niin
2: Tuo on hauska, kun sä mainitset ton objektiivisuuden. Mä jotenkin olen kokenut, että meidän meidän pyrkimys kunnioittavampaan työprosessiin haastaa tietyllä tavalla journalismin ihanteita, sitä miten luodaan objektiivista tai pyritään luomaan objektiivista journalismia tai tietoa, Mitä mieltä te olette, että se, että sä annat tai kuuntelet sun kuvattavaa ja hänen mielipiteitään ja haluja, kun ruvetaan rakentamaan sitä kuvaa, niin, niin tuhoaako se jotain tämmöistä objektiivisuutta?
0: No kun just tässä tullaan taas siihen, että onko objektiivisuutta, että kun mä oon Lahessa opiskellut, niin Muotsikassa mun aikana ainakin, Kyseenalastettiin alastettiin paljon sitä, että onko olemassa mitään objektiivisuutta, miten sitä voi löytää. Sitä mietittiin taiteellisin metoden erilaisissa projekteissa ja muuta. Mutta niin kuin mä jotenkin olen luovuttanut koko objektiivisuuden suhteen tietyllä tasolla, että mä näen enemmän, että mun, koska olen subjektiivinen olento, on huomioitava mun lähtökohdat ja sitä kautta jos mä teen henkilökuvaa, niin nähdä se ihminen silleen, että hänellä on ne omat lähtökohdat ja tämä voi olla sellainen vuoropuhelu, mistä tämä kuvaus rakentuu, jolloin se on mun mielestä siinä mielessä vähemmän subjektiivinen, että se ei ole niin mun asettama kehys mun omilla aivoilla kerätyn tiedon pohjalta, vaan että se kuvattava myös vaikuttaa siihen, että se kollektiivisuus siinä tekemisessä mun mielestä tuo lopulta lähemmäs, ei ehkä objektiivisuutta, mutta jonkunlaista totuutta. Mutta tämä on varmaan tosi kyseenalainen argumentti.
1: Totuus on sillä tosi hankala käsite, mutta mä ymmärrän mitä sä meinaat ja jotenkin tuohon Ornan kysymykseen ehkä niin, en mä koe sitä niin kuin uhkaksi jotenkin objektiivisuudella, että huomioidaan on haastateltava. Mun mielestä se on niin kuin... Jotenkin tosi outo ajatus loppujen lopuksi. Totta kai siinä pitää aina pohtia sitä, että minkä verran voidaan antaa just sitä valtaa toimituksen ulkopuolelle niin sanotusti, mikä on tavallaan myrkkyä perinteiselle journalismille. Mutta sitten tavallaan se on suhteellista, että mikä on semmoista vallan luovuttamista muiden käsiin ja mikä on sitten vaan semmoista huomioimista ja sen haastateltavan kunnioittamista myöskin siinä tavallaan prosessissa. Jotenkin... Mutta se on hankala kysymys. Ja jotenkin kaikki niinku, tässä just joutuu pohtimaan sitä, että mikä, mikä meidän tekemisestä on journalismia ja mikä on sitten vaan niinku fakta sisällön sisällöntuotantoa. Jota ei voi sanoa journalismiksi, mutta se käytännössä on niinku hyvin lähellä. Mikä on mediakasvatusta? Et tavallaan sitä on vaikea tiivistää.
2: Niin. Mä tein mun lopputyön ö, dialogisesta, haast- tai mä pyrin tekemään siinä ö, semmosen työkalun dialogiseen haastattelumetodiin tai mikä ikinä se olikaan, mutta mä pyrin sille ö, niinkö rakentamaan haastat- mun haastateltavan kanssa ö, yhdessä mahdollisimman oikein, oikeanmukaisen representaation hänestä. Ja mulle siellä sanottiin, että hei, tämä ei ole, tää ei ole että tämä on ehkä jotain terapiaa tai jotain muuta, mutta tämä ei ole koska sä tuho tässä niinkö, ö, objektiivisuuden sillä, koska sä, sä annat valtaa myös sille haastateltavalle. Ja, ja sitten, no mä olin vähän silleen pissed tästä, mutta tota, sitten min ollaan todettu, että ehkä se ei ole ihan nä- niin, ja tota, Mun mielestä tässä yksi pari päivää sitten mun eräs kollega sanoikin tosi hyvin, että et ehkä se objektiivisuuden ta- tavoittelu journalismissa ei ole tätä päivää, vaan ehkä joku semmoinen subjektiivinen ote tosi läpinäkyvillä työmetodeilla ja läpinäkyvyydellä voisi olla parempi. Mitä mieltä olette tästä?
1: Mun mielestä toi on tosi ytimessä, koska tavallaan, Öö, niin kauan kun ei niin kuin väitetä jotenkin, että tämä on objektiivista, niin mun mielestä siinä ei ole mitään väärää tehdä asioita eri tavalla, eikä siinä ole mitään johtavaa, myöskään silloin, että jos se tavallaan, niin se kaikki nojaa tavallaan just siihen, että se prosessi on avoin ja että se on niin kuin selkeästi nähtävissä, että tavallaan miten tämä on syntynyt, mitkä asiat siihen on vaikuttanut. Mutta jotenkin mun mielestä toi niin kuin todennäköisesti vaan nostaisi niin kuin kuvallisten representaatioiden laatua ja todennäköisesti myös niiden ihan kirjoitettujen narratiivien laatua ja ehkä tarkkuutta myöskin. Koska se, että se ei ole sen yhden ulkopuolelta tarkastelevan ihmisen kapea katseinen näkemys siitä, vaan siihen osallistetaan niin kuin joku, joka oikeasti ymmärtää sen asian ja elää sitä, niin tavallaan mun mielestä niin kuin, tavallaan toi... Olisi hyvä suunta, ja varmaan toho jossain maarin ehkä tullaan mennäänkin tulovaisuudessa. Ainakin jo jonkun tyyppisessä medioissa.
0: Joo, kyllä mustakin toi on kiinnostavasti sanottu. Ja sillä niin mä toistan niin, mutta kun mä oon niin hirveän skeptinen koko objektiivisuuden kanssa terminä, jos puhutaan niin kuin, mitä mä voin valokuvaajana tehdä. Kun valokuvaus on valintoi, niin kuvakulmia, lokaatioita kellonaikoi, mitä sä teet ennen sitä kuvausta, mitä sä teet sen jälkeen sen kuvattavan kanssa, niin kuin, että se on ihan täynnä valintoja, niin se, että jotenkin väittäisi, että se objektiivisuus on se, mitä mä esitän, on itselle vaan hirveän vieras. Totta kai niin tähän on niin kuin varmasti suuntauseroja ja näin päin pois, mutta jotenkin toi, että läpinäkyvästi tekee sitä subjektiivista Tapaa. Ja sitten kun siinä yhdistyy niin kuin useampi subjektiivisuus, ei pelkästään, että, että en mä saanut sitä ideaa niistä lehmistä Kasperpikiviston kuvauksesta, vaan se oli Kasperin idea. Niin se, että siinä yhdistyy jo useampi subjektiivisuus, joka on silleen niin kuin taas tullaan tuohon sun dialogisuuteen ja se on mun mielestä se nimenomaan ydintä.
2: Niin ja mä haluan vielä korostaa sitä, että, niin kuin, että mun lähtökohtaan on ollut henkilökuva, ei uutiset. Et uutisissa mun mielestä on tosi hyvä ö, tavoitella o, niinku objektiivisuutta. Se on, niinku, se on todella niinku, hyvä asia. Mutta siinäkin välillä olisi kiva tietää, että et mitkä sen toimittajan lähtökohdat on. Koska niinku, me ollaan vaan kaikki me sisällöntuottajat ja toimittajat ja, ja tyypit, jotka rakennetaan mediaa. meillä on kaikki ihmisiä. Meillä kaikilla on meidän oma elämä, joka on rakentunut tietyistä palasista ja arvoista ja asioista. Että,
1: ja ennakkoluuloista.
2: Niin, yep. myöskin. Ja niin kuin, että media on tietyllä tapaa <laughs> aika kriisissä tälläkin hetkellä noiden asioiden takia. Niin kuin, että jotenkin sitä keskustelua voitaisiin laajentaa ja ehkä vähän miettiä, että miten sitä pitäisi käydä ylipäätään.
1: Toi hyvä pointti siis, niin kuin, tavallaan kun puhutaan mediasta, niin just tuo objektiivisuuteen pyrkiminen uutisessa on hyvä asia munkin mielestä, mutta sitten tavallaan, kun media on nykyään niin paljon muutakin kuin uutiset, että tavallaan uutiset on nykyään oikeastaan mun mielestä vaan semmoinen pieni siivu siitä, mitä media on, kun aikaisemmin uutiset on ollut niin kuin ihan valtaosa mm. tavallaan siitä koko mediakentästä jollain tavalla. Mutta niin, tavallaan se on erilaista, niin kuin, erilaista pohtia näitä kysymyksiä just sellaisen uutis, kenttä sen välillä, kun sitten taas vaikka henkilökuvan välillä. Että jotenkin mm. niitä ei voi ehkä ihan suoraan verrata.
2: Ja meillä on nyt uutisistkin ollut aika ikäviä esimerkkejä siitä, miten niinkö, äh, objektiivisuus ei välttämättä tote.
0: Kyllä itellä kanssa tulee mieleen kaikenlaista esimerkkiä, missä tällaisesta ajatteluttavasta, ei, ei suoraan tällaisesta, vaan dialogista, keskustelusta, eri medialan toimijoiden kanssa ja ihmisten kanssa, keitä kuvataan, niin välillä olisi tosi tervetullutta. Mm. Ja tässä tullaan siihen, että niin kuin, et mistä mulla tulee sille lämmin fiilis on se, että et helppo on vaan kritisoida, mutta sitten kun myös tästä kerrotaan sitten myöhemmin mahdollisesti podcastin muodossa, mutta meillä on meneillään käynnistynyt sellainen Rara Diversity-hanke, missä me tutkitaan työkalui keinoi tehdä mediaa moninaisemmin ja sensitiivisemmin. Jos palataan näistä diipeistä keloista takaisin maan pinnalle, niin mä haluaisin lopuksi vielä kysyä teiltä inspiraatiosta ja unelmista. Eli kun mulla esimerkiksi mä saan hirveästi inspiraatio siitä, että mä seuraan suomalaisia ja ulkomaalaisia niin kuin aikakausmedioita, millaista kuvatuotantoa siellä tehdään – mitä eri freelance-kuvaajat tekee myös sanomalehdissä. Jotenkin erityisesti niin kuin tulee mieleen niin kuin monien Suomen, aikakaus, Suomen aikakauslehtien niin kuin kuvatuotanto, miten hienolla kunnianhimolla siinä tehdään. Ja mä tiedän, että monet kuvaajat on sensitiivisiä ja tutkii näitä samoja asioita, mitä me. Ja mä saan siitä inspistä ja mulle herää siitä unelmiä, että mä haluan viedä sen pidemmälle ja tehdä lisää. Niin mistä te inspiroidutte? Ja onko jotain, mitä te haluaisitte erityisesti päästä Raren kautta duunaamaan, jos puhutaan visuaalisesta sisällöntuotannosta?
2: No, mulla jotenkin, mä en nyt semmoista kautta, että, että mä olen palannut semmoisiin median tai sisältöihin, tai oikeastaan suoraan niin elokuviin ja TV-sisältöihin, mistä mä olen nauttinut joskus teini-ikäisenä. Ja nyt mä oon fiilistellyt ihan tosi paljon semmoisen neuvosto-ohjaajan Andrei Tarkovskin <laughs> semmoisista taideelokuvista <laughs> ja, ja siitä visuaalisesta kielestä, mitä, mitä se on käyttänyt niissä elokuvissa. Ja olisi tosi hienoa päästä niin, toteuttaa jotain, jotain tosi visuaalisesti kunnianhimosta ja, ja ehkä taiteellistakin. Ja tota, sitten toisaalta... Mä oon David Lettermanin ää, näitä Netflix-pätkiä ja jotenkin siitäkin mä katsoin viimeksi Kim Kardashianin haastattelun ja olin vähän silleen, että miksi David Letterman niinkö, tekee tunnin haastattelun Kim Kardashianin kanssa ja mulla oli kauheat ennakkoluulot, mutta se tyyli, millä niinkö, ja niin Ähm, ammattitaito, millä Letterman niinkö, lähti tekemään, sitä oli tosi kunnioittava ja, ja että se pääsi myöskin niinkö, tosi lähelle sitä sen haastateltavaa niin jotenkin sitä, sitä semmoista niinkö, niinkö, ö, pitkää formaattia haastattelussa on, on fiilistellyt nyt että en niinkään niinkö, oikeastaan somejuttuja
1: Hmm. Mulla on ehkä ollut inspiraationa jossain määrin ehkä Sasha Paran Kouhen, koska se haastaa tosi hyvin mun mielestä niin kuin sitä ajatusta, että mitä journalismi voi olla ja miten tavallaan asioita voi tehdä. Sitten ehkä aikaisemmin inspiraation lähteenä ja semmoisena. Niin Tietulaisena niin suuntaviivana vähän niin kuin ehkä sillä, että mitä on Raressa jotenkin lähtenyt hakemaan, on ollut kyllä Vice aikanaan Vice-media, silloin kun se oli vielä hyvä. Tämä on vaan mun mielipide, mutta nykyään se ei enää ole mun mielestä niin hyvä, mitä se oli silloin joskus aikaisemmin. Siellä ennen kaikkea niin kuin muuhun vetossa tavallaan lyhyt dokumentit videomuodossa, ne teki tosi hyviä juttuja ihan ympäri maailmaa, sillä on hyvin laajalla jotenkin se oli sellaista sisältöä, mikä niin olisi itseään. Ja sit viime aikoina ennen kaikkea all gas no breaks. Se on ihan kivikovaa paskaa siis. Jos ei ole katson, niin heti katsomaan. Koska jos haluaa nähdä, että mitä jenkees tapahtuu, niin mun mielestä se on niin jotenkin lähimpänä sellaista niin rohanjuuritason niin kansjournalismia, mitä voi olla ja siinä tavallaan. Siinä on tosi lappa tatsi ja semmoinen suuri huumoriarvo, mutta sitten se samaan aikaan mun mielestä tekee tosi niinku ison yhteiskunnallisen palveluksen ihmisillä, että se näyttää tavallaan sen, miten sekaisin se on jotenkin vähän sillä huumorin kautta, mutta sitten kuitenkin sillä että siinä ei voi olla jotenkin huomaamatta sitä, että niinku jenki on ihan jotenkin... Niinku psykoosissa ja niinku räjähdyspisteessä sillä sisäisesti. Ja sitten se vaan naurattaa, kun sitä katsotaan jotenkin niin kuin, en tiedä, se, että pystyy näyttämään niin synkkää ja sekavaa ja sellaista niinku kummallista todellisuutta samalla tavalla, että se on vii- niin viihdyttävää ja hauskaa, niin se on mun mielestä jotenkin tosi oivaltavaa. Sillä on tosi omanlainen tyyli. Mä toivoisin, että Suomessakin olisi joku, joka tekisi samalla tavalla. Ehkä mä joskus. Shout out
0: jollekin, ö, tai onko tämä call for action, mä en mä tiedä, sisällöntuottajalle, joka innostuu tällaisesta, niin Kyllä. ottakee yhteyttä.
1: Joo, joo ehdottomasti, <laughs> jos on pokkaa esiintyä kameraajassa ja joku editoija, joka osaa tehdä ihan hullusti 4K ja kiusallista sellaista kökköedittiä, niin <laughs> saa ilmoittautua. Mutta joo, noja ehkä mitkä tota itseään on jotenkin itteen inspiroinut eniten. Mennään ja, ja ehkä nyt tässä hetkessä.
0: Joo. Joo, mäkin lisäisin tuohon, että sosiaalisen median sisällöntuottajissa, erityisesti itse käytän paljon TikTokia, niin on löytynyt kyllä paljon inspiraatioa ja on siistiä, miten erilainen niin kuin tässäkin meidän kolmen välillä tässä keskustelussa yhdistyy elokuvien estetiikka, yhdistyy äh, Gonzo-journalistinen estetiikka, yhdistyy aikakauslehtien estetiikka, niin... Tässä on hyviä aineksia myös tulevaisuuteen. Kyllä. Mä luulen, että tässä kohtaa on hyvä päättää tämä jakso. Kiitos paljon Ornajan keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos.